0: Bom dia, irmãos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro do Profeta Isaías, capítulo 53. Agora que você abriu em Isaías 53, veja aí na, na página antes, talvez esteja na mesma página, o verso 13 do capítulo 52. É ali que nós vamos começar. Nós vamos começar em Isaías 52, 13 e vamos até o final. De Isaías 53, porque é esse o trecho que corresponde ao quarto e último cântico do servo em Isaías. Ouça com fé a leitura da Palavra de Deus, Isaías 52, 13, até o final do capítulo 53. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, Será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações e reis calarão a boca por causa dele. Dele. Pois aquilo que não lhes foi dito, verão, e o que não ouviram, compreenderão. Quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos Curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado e quem pode falar dos seus descendentes, pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias... E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes. E ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto... Ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, nós estamos mais uma vez diante da tua palavra, Pai. E mais uma vez reconhecemos a nossa incapacidade. Reconhecemos mais uma vez a nossa pequenez, a nossa necessidade do Senhor, Deus. Subimos aqui, declarando que cremos no Espírito Santo. Cremos na ação sobrenatural dEle. Cremos que o Senhor usa vasos de barro, frágeis, fracos quebrados e o Senhor os usa para a Tua honra para a Tua glória e para a edificação da Tua igreja, Deus por isso nós suplicamos que isso aconteça nessa manhã, meu Pai que o Teu Santo Espírito tome a espada dele fale fundo ao meu coração ao coração dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa manhã e também ao coração daqueles que eventualmente aqui estão mas ainda não foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Clamamos por misericórdia e graça nessa manhã, Deus. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Queridos, como foi dito ontem, até o capítulo 39, o profeta Isaías estava exortando a nação estava chamando a nação ao arrependimento, estava dizendo para a nação que eles precisavam se arrepender de seus maus caminhos e precisavam crer em Deus. Mas como nós vimos em Isaías 6, isso não aconteceu, isso não iria acontecer e de fato não aconteceu. No capítulo 40 em diante, Isaías modifica o seu ministério ao invés de falar aos seus contemporâneos, agora Isaías passa a falar àqueles que estavam no cativeiro. Como nós vimos ontem no Salmo, aqueles que estavam diante do rio e estavam ali ah, ouvindo os seus malfeitores lhe pedindo música. E eles dizendo como cantaremos, como cantaremos, nós não temos Sião, nós não temos o templo, como poderemos cantar? Então, ali, a partir de Isaías 40, o profeta Isaías, ele vai ao povo e ele diz ao povo, o cativeiro não será para sempre. O exílio não será eterno. O sofrimento tem data para terminar. E então, ali, a partir do capítulo 40, Isaías traz quatro cânticos. Quatro cânticos. E esse que estamos estudando hoje que vai de Isaías 52, 13, até o final de Isaías 53, é o último desses cânticos. O último e o mais conhecido dele, deles. O cântico sobre o servo sofredor. Sim, esse cântico é sobre o servo sofredor, mas não se engane, ele também é sobre o servo vitorioso. Ele também é sobre o servo bem-sucedido. Ele também é sobre o servo que veio, fez o que tinha que ser feito, foi aceito por Deus e assim cumpriu a sua missão. Esse cântico possui cinco estrofes, cada uma das estrofes possui três versículos, está dentro de três versículos. E nós vamos caminhar por elas. A primeira estrofe, os versos 13, 14 e 15, são a estrofe que falam sobre o servo repulsivo e o servo redentor. O servo repulsivo e o servo redentor. Isaías começa dizendo, vejam, vejam, e aqui eu e você, eu quero te chamar a ver junto com Isaías. A olhar junto com Isaías. A colocar na sua mente. As últimas horas. Do servo sofredor. A ter em sua mente. O caminho. Da cruz. Do nosso salvador. A trazer a sua mente. Cristo. Crucificado. E Isaías diz. Vejam. Vejam. O meu servo agirá com sabedoria. Essa palavrinha sabedoria poderia ter sido traduzida como... O meu servo agirá com sucesso. O meu servo será bem sucedido. Aquilo que ele foi mandado, aquilo que ele foi enviado para fazer... Ele irá fazer. Ele cumpriu a sua missão. Isaías diz, vejam, e ele já começa assim... Vejam, o meu servo cumpriu a missão para a qual ele foi enviado. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria. Ele agirá com sabedoria e porque ele será bem sucedido, ele será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Eu não consigo ler este versículo 13 de Isaías 52 e não me lembrar de Filipenses capítulo 2. Em que o apóstolo Paulo diz... Que Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Mas antes disso ele se esvaziou. Ele foi encontrado em forma humana. Ele veio a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. E o versículo 9 de Filipenses 2 diz. E por isso. Deus o exaltou, a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Onde então, será que Paulo tirou isso? De onde será que Paulo tirou essa ideia do servo que se humilha, mas que por Deus é exaltado? Ele tirou de Isaías. Ele aprendeu com Isaías. Paulo sabia ler a sua Bíblia. Ele lia a sua Bíblia. E lia o seu tempo. Ele lia a sua Bíblia e via o que aconteceu com Cristo. E ele falava, era disso que o profeta estava falando. O servo que agiu com sabedoria. O servo que foi bem sucedido, o servo que se humilhou e que Deus o exaltou, elevado, muitíssimo, exaltado. Versículo 14 diz, assim como, assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível, como homem, não parecia um ser humano, queridos, o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele a quem Pedro, Tiago e João haviam visto transfigurado, mas transfigurado em glória, agora na cruz também estava transfigurado, mas estava transfigurado em dores. Transfigurado em sangue, em feridas, em machucados, de tal forma que nem humano ele parecia. Isaías, nessa primeira estrofe do servo repulsivo e redentor, ele termina no versículo 15 dizendo de igual modo. Ora, o que essa expressão significa? O que essa expressão de igual modo significa? Significa. Isaías está dizendo da mesma forma, na mesma proporção com que ele era repulsivo aos homens, na mesma proporção em que a sua aparência ficou desfigurada, na mesma proporção em que ele se tornou irreconhecível como homem, na mesma proporção em que ele não parecia um ser humano, na mesma proporção, de igual modo, ele... Aspergirá muitas nações. Na mesma proporção em que ele sofreu. Na mesma proporção de seu sofrimento. Na mesma proporção de suas dores. Na mesma proporção de sua rejeição. Na mesma proporção de sua a, a, repulsividade. O servo também foi redentor. O servo também foi quem aspergiu muitas nações. O servo também foi quem purificou. O servo também foi quem limpou. O servo também foi quem lavou muitas nações. O sofrimento do servo sofredor é repulsivo. Mas tão repulsivo, tanto quanto repulsivo ele é, ele também é redentivo. Ele também é purificador. Ele também lava os pecados. Queridos, é a repulsa e o sofrimento que o servo sofredor sofreu que faz com que esse servo cumpra a aliança que Deus fez com Abraão. Vocês se lembram? Nós temos falado sobre isso. O povo de Deus tinha uma aliança condicional feita através de... Uma aliança condicional feita através de... Moisés... Mas, o povo, mas Deus também tinha uma aliança com este povo e ela era uma aliança incondicional feita através de Abraão. E nessa aliança Deus dizia ao povo ah, do, da sua semente, do seu descendente, eu irei abençoar todos os povos da terra. Como isso se cumpre? Isso se cumpre através da repulsa e do sofrimento do servo sofredor na cruz do Calvário. Isaías termina essa primeira estrofe do, do, do cântico, dizendo, reis calarão a boca por causa dele. Poderosos ficarão quietinhos por causa do meu servo sofredor. Pois aquilo que não lhes foi dito, verão. E o que não ouviram, compreenderão. Irmãos, a igreja tem uma mensagem que o mundo nunca ouviu. A mensagem que o mundo conhece é a mensagem da religiosidade. Pare para pensar comigo. Como é que alguém é salvo em toda e qualquer religião no mundo que não é o cristianismo verdadeiro? Todas as demais religiões afirmam exatamente a mesma coisa. Você faz boas obras para tentar convencer Deus a te salvar. Todas as religiões afirmam isso. O que são boas obras mudam. O nome do Deus deles muda. Mas o processo é exatamente o mesmo. Você faz boas obras com o objetivo de tentar convencer a Deus de te salvar. Você faz boas obras e as suas boas obras são como que uma escada que você vai subindo. Com o objetivo de alcançar Deus. Essa é a mensagem que o mundo conhece. Esforce-se. Faça por merecer. Essa é a mensagem que o mundo conhece. É em toda e qualquer religião que não é o cristianismo verdadeiro. Que não é o evangelho da graça de Deus. O evangelho da graça de Deus não diz esforce-se para que talvez você consiga conquistar o favor de Deus. O evangelho da graça de Deus diz, Deus enviou o seu filho para ser o servo sofredor. Para pagar o preço no meu e no seu lugar. Para que você agora possa ser declarado por Deus, filho dele. Sem mérito nenhum seu. Para a honra e glória do próprio Deus e não sua. Essa é a diferença. O mundo não conhece. Eles nunca ouviram. Eles não conseguem compreender. O mundo não conhece o evangelho da graça. Pastor, mas no antigo testamento tinha evangelho da graça? Sim. Aqui. Agora. Você está vendo. Talvez você pense sobre os dez mandamentos. E você pensa, não tem graça nos dez mandamentos. Não tem evangelho nos dez mandamentos. Abre comigo aí nos dez mandamentos rapidinho. Estou fugindo um pouco aqui, mas eu acho que pode ser útil. Você sabe onde, tão, onde estão os dez mandamentos? Êxodo 20, isso mesmo. Vamos lá. Existe uma, uma, uma distinção que a gente precisa aprender quando a gente lê a Bíblia, que é aprender a ler na Bíblia indicativos e imperativos. Tem algum professor de português aqui? Algum professor de português? Não? Não? Então eu posso falar bobagem, vamos lá. É, indicativos, queridos, falam sobre aquilo que nós somos. Ok? Indicativos falam sobre aquilo que nós somos, sobre a nossa identidade, sobre o que foi feito em nosso lugar. Imperativos falam o que nós devemos fazer. Okay? Quando você pensa nos Dez Mandamentos, você pensa em indicativos ou imperativos? Imperativos, correto? Mas vamos ver como começam os Dez Mandamentos? Olha para Êxodo 20, a partir do versículo 1. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Esse primeiro, esses primeiro, esse, esse primeiro versículo aqui, o versículo 2 de Êxodo 20, é indicativo ou é imperativo? É indicativo. Veja queridos, antes de Deus dar os 10 mandamentos, Deus vem para o povo e diz assim, eu sou o teu Deus, eu te tirei da terra da escravidão. Todas as religiões do mundo dão os 10 mandamentos e dizem assim, obedeçam. Porque se vocês obedecerem, eu vou ser o Deus de vocês. Eu vou tirar vocês da escravidão. O nosso Deus, ele é totalmente diferente. Ele vem e ele diz, eu já sou o Deus de vocês. Eu já tirei vocês da escravidão. Agora estão aqui os dez mandamentos, que são a minha, a minha vontade boa, perfeita e agradável para vocês. Vivam-na, não para me conquistar como teu Deus mas por gratidão e amor, porque eu já sou o Deus de vocês. Vocês conseguem perceber a diferença disso? Eu e você no cristianismo não estamos tentando conquistar o favor de Deus. Ele já deu o seu favor de graça e merecido para mim e para você. Nós não obedecemos para sermos salvos. Nós obedecemos porque nós já fomos salvos. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. O mundo não conhece isso. O mundo não conhece o evangelho da graça. Esses três primeiros versículos, então, formam a primeira estrofe do cântico. A estrofe do servo é, repulsivo e redentivo. Isaías continua e ele passa para a próxima estrofe, que vai dos, dos, do, dos versículos 1 a 3 do capítulo 53. Ele diz, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Queridos, só crê nessa mensagem, aquele a quem a mensagem é revelada. Aquele a quem essa mensagem é revelada pelo próprio Deus. Aquele a quem tem os olhos abertos por Deus para poder ver a Deus para poder ver o Evangelho da Graça, para poder entender, porque isso que o mundo prega da salvação pelas obras, ela encontra tanta, tanto eco, tanta ressonância no, no coração de tantos, porque este é o nosso natural. Eu e você saímos de fábrica com um sistema operacional instalado em nossos corações, que é o sistema operacional da justiça própria é o sistema operacional que gosta de poder trazer para Deus as nossas boas obras e dizer assim, Deus está aqui, ó. olha aqui Deus, olha o que eu fiz por você, Deus olha como eu tenho agido por você, olha como eu tenho sido um bom marido, um bom membro de igreja, uma boa esposa, um bom pai, um bom profissional, alguém que investe em missões, está aqui Deus, está aqui, o senhor não podia fazer diferente, né? o senhor tinha que me salvar mesmo, olha como eu sou bom. Esse é o meu sistema operacional saído de fábrica. Esse é o seu sistema operacional. A graça nos humilha. A graça vai contra o nosso natural. Esse negócio de ser salvo sem nossos méritos, a gente não gosta disso. O ser humano natural não gosta disso. O ser humano natural gosta de poder chegar diante de Deus e dizer... E aí? Tá bom ou quer mais? Não é? Não é? Mas Isaías está dizendo, agora na estrofe do servo que, que viveu em rejeição, ele está dizendo, ele começa dizendo que só creem nessa mensagem aqueles a quem a mensagem foi revelada pelo próprio Deus. Esse, esse Deus que envia esse servo que vive em rejeição. Veja como Isaías continua, ele diz, ele cresceu diante dele, como um broto tenro. Lembra que a gente leu lá em Isaías 40, no último versículo de Isaías 40, que daquele toco, daquela nação devastada, sairia um broto? Lembra disso? Olha aqui o broto. Como um broto tenro. E como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Ele não era humanamente atraente. Ele não era uma pessoa que os jovens vão dizer que é cool, que é legal, que a gente gosta de estar junto, que a gente gosta de estar perto. O servo sofredor não estava na moda. Ele não era alguém que atraía multidões humanamente falando. Não era alguém que o mundo e a sociedade valorizava. Provavelmente Jesus não seria convidado a pregar em grandes conferências. Ele não teria muitos seguidores em suas redes sociais. Ele não era alguém atraente. O servo sofredor viveu em rejeição. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Des tempos para trás eu vi uma pessoa comentando... um uma pessoa amiga, cristã, fez uma postagem no Facebook dela, e uma outra pessoa, amigo dela, não meu, eu não conheço, veio até a postagem dela e postou o seguinte comentário: Eu tenho asco do cristianismo. Asco é uma palavra chique para nojo, não é? Nojo. Queridos, 2.700 anos depois, os homens continuam rejeitando, desprezando o servo sofredor. Porque o, o cristianismo e, e Cristo revelam a profundidade do lamaçal do coração humano. O sacrifício de Cristo na cruz revela não o nosso valor... O sacrifício de Cristo na cruz revela a profundidade e a feiura dos nossos pecados, tão profunda e tão feia, que precisou do Filho de Deus morrer para resolver o nosso problema. É isso o que o sacrifício de Cristo na cruz revela. Veja, o mundo não, re, não rejeita o, o, o Cristo bom mestre. O mundo não rejeita o Cristo bom exemplo. Pó de arroz, bochechinhas vermelhas, não, esse o mundo não rejeita. O mundo rejeita o Cristo morrendo na cruz do Calvário, o Deus homem se fazendo carne e morrendo na cruz do Calvário para cumprir e para e solucionar o seu problema, o meu problema. O mundo rejeita. Um Cristo que diz, eu precisei morrer para resolver o seu problema com Deus. Isso o mundo não aceita. Isso o mundo não aceita. O mundo não aceita um Cristo que revela os nossos pecados, que aponta os nossos pecados e que nos chama ao arrependimento. Que nos chama a uma fé exclusiva. O mundo não aceita um Cristo que diz, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. C.S. Lewis, aquele autor das crônicas de Nárnia, ele, ele fala sobre isso. Ele diz que não existe uma terceira via. De duas, uma. Ou Jesus Cristo. Na verdade, ele diz que existem três opções e não uma quarta. Uma opção é você entender que Jesus Cristo era um louco. Sabe aqueles loucos que são loucos, eles têm problemas mentais, eles, eles acreditam que são algo que eles não são. Já viu o louco falando que é Napoleão Bonaparte, né? Em desenho e em filme é muito comum. Não é? Eles acreditam naquilo. Ou Jesus era um louco, disse S. Leus, ou ele era um mentiroso, alguém que inventou de propósito uma mentira e começou a enganar as pessoas. Ou então ele era o próprio Deus encarnado. Disse Céssia Luz, não existe outra opção. Não, de, Jesus, pelas suas falas e atitudes, não deixa espaço para uma quarta via. A via do Jesus, bom mestre. A via do Jesus, um bom exemplo de moral para a gente. Jesus não deixa essa opção. Ou você entende que Jesus era um maluco. Ou você entende que Jesus era um mentiroso, ou ele é o próprio Deus encarnado, que veio para resolver o meu e o seu problema com Deus. Mas ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelo, pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento como alguém de quem os homens escondem o rosto. Na última Páscoa, eu fui no YouTube e, e procurei por Superbook, não sei quantos de vocês conhecem esse desenhinho. É um desenhinho de criança. Mas eu procurei lá. Procurei lá. Superbook Brasil Páscoa. Ou Ressurreição. E eu coloquei para os meus filhos assistirem. E quando chegou na cena da morte de Jesus. O meu filho de quatro anos pegou uma mofada e colocou no rosto. E virou. Porque o sacrifício de Jesus foi brutal. O sacrifício de Jesus foi cheio de sofrimento, de dor... N ninguém consegue ver. E não se prostrar ou rejeitar o sacrifício de Jesus. Não tem como ficar indiferente diante do sacrifício de Jesus. O servo sofredor viveu em rejeição. Essa foi a segunda estrofe do cântico. A terceira estrofe desse cântico diz que o servo sofredor tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados. Quero que você perceba comigo quantas vezes o pronome possessivo na primeira pessoa do plural aparece. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz. Estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos curados queridos 700 anos antes da cruz de Jesus Isaías estava colocando a ele e ao povo de Judá ali na cena do Calvário reconhecendo que o que aconteceria ali era por eles era por culpa deles era para eles foi por nós, foi por nós, a nossa salvação queridos que é pela graça, sem dúvida alguma é pela graça, ela não foi de graça, mas ela custou muito, ela custou o sangue do filho primogênito do Deus criador dos céus e da terra. Ali na cruz, com o seu sangue pingando, formando uma poça diante da cruz, as moscas rondando Jesus e Ele com as mãos crucificadas, sem poder espantá-las. Tendo aquelas moscas vindo nele e quando Ele pede água, o texto nos diz que os homens lhe entregam uma esponja com vinagre. Você estudou sobre essa esponja? Já foi pesquisar para que é essa esponja... Numa vara era usada. Na época de Cristo, no primeiro século, existiam banheiros públicos. Esses banheiros públicos, eles nada mais eram do que umas bancadas em que as pessoas se assentavam. E elas se assentavam nessas bancadas que, que tinham um buraco onde elas se assentavam e um buraco aqui na frente. E essas pessoas pagavam... Pessoas para limpar as partes delas depois de elas terem usado o banheiro. E as pessoas que limpavam usavam uma vara com uma esponja presa na frente. Para limpar as pessoas. Essa vara que colocaram na boca do meu e do seu Salvador. Para que os meus e os seus pecados fossem perdoados. Foi esse o sacrifício que Cristo pagou na cruz do Calvário. Mas essa esponja não é nada, essa esponja não é nada perto do abandono que o Filho eterno sofreu na cruz pelo Pai, quando Ele diz, Eli, Eli, Lamassa, Bactane, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E o Pai, pela primeira vez, e última vez em toda a eternidade não responde o Seu Filho amado. Ele volta as suas costas ao Seu Filho amado. Porque naquele momento não era amor que lhe derramava sobre Jesus. Naquele momento ele derramava o cálice da sua justa ira sobre Jesus. O cálice contendo toda a ira que eu e você merecíamos. Derramado sobre o justo. O único ser humano que nunca pecou. Recebeu o cálice da ira de Deus. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Deus derrama toda a ira dele sobre Jesus. Não sobra nenhuma gota da ira de Deus para aqueles que estão em Cristo. Não sobra nada. Ele é transpassado. Pelas nossas transgressões. É esmagado por causa das nossas iniquidades. Todos nós. Todos nós. Tal qual ovelhas. Nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Deus, eu sei o que é o melhor para a minha vida. Eu sei como viver a minha vida, Deus. Eu sei o que é melhor para mim. Não venha me dizer o que eu devo fazer. Eu sei. Eu e você nós nascemos assim. Nós nascemos achando que nós sabemos melhor. Você que é pai e mãe sabe disso. Você vê desde o começo seus filhos agindo assim. Os meus pelo menos eu vejo. E é assim que nós somos. Esse é o meu e o seu natural. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele pagou por nós. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Em um ano passado a Netflix relançou um filme de 2013 chamado Milagre na Sela Sete. Espero que você tenha assistido, porque se você não assistiu, eu vou contar o final do filme e você não vai ficar feliz comigo. Se você não assistiu tanto seus ouvidos aí. Mas no filme, um homem morre no lugar de outro homem. E, e muitas vezes, muitas pessoas fizeram analogia entre o que acontece ali no filme e o que Cristo fez, e de certo há uma analogia ali. Mas há uma diferença imensa também acontece ali no milagre da sala 7 é um homem culpado morrendo por um outro homem culpado o que aconteceu na cruz do calvário foi o único homem inocente que jamais existiu na história da humanidade morrendo por homens e mulheres culpados como eu e você na quarta estrofe Isaías nos mostra que o servo sofredor, ele morreu injustamente. Verso 7, ele foi oprimido e afligido. Contudo, não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Queridos, a ovelha, o cordeiro, quando é levado, seja para o matador ou seja para os tosquiadores, eles não têm a menor ideia de onde eles estão indo. Eles não sabem o que irá, irá lhes acontecer. O meu e o seu salvador, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tinha plena convicção de onde ele estava indo. E ainda assim, calado, mudo, como uma ovelha, ele foi. Ele foi morrer injustamente. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Uma vez perguntaram para o R.C. Sproul, um dos maiores teólogos presbiterianos, dos últimos cem anos com certeza. Por que homens justos sofrem? E Sproul respondeu exatamente isso. Isso só aconteceu uma vez na história da humanidade. Foi quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Foi o único momento na história da humanidade em que um homem justo sofreu. E ali morreu por pecadores como eu e você. Último versículo da estrofe, da quarta estrofe, foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Olha como Isaías está predizendo coisas em detalhes que aconteceram com Jesus na cruz do Calvário e depois dela, não é? Ele tendo um túmulo, um túmulo, um túmulo de rico, o túmulo que Jesus foi, foi ah, colocado era um túmulo de rico, pobres não tinham túmulos como aqueles, como aquele. Ele foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Inocente em ações, inocente em palavras. Ainda assim, injustamente condenado. Mas queridos, se a história terminasse aqui, ela seria tão linda... Quanto ela seria inútil. Se a história terminasse aqui, Jesus realmente seria apenas um grande mestre da moral, um excelente exemplo de alguém que foi abnegado, de alguém que se doou pelos seus, de aquele, de alguém que mostrou como nós devemos amar o próximo, servir o próximo. Seria apenas isso? Seria apenas mais um grande exemplo, como outros foram na história? Mas a história não termina na cruz. O cântico do servo sofredor, ele não termina aqui, ele tem mais uma estrofe. E essa última estrofe é o que nos, nos dá a garantia, é o que nos dá a certeza de que o cântico do servo sofredor não é apenas sobre o servo sofredor, mas é também sobre o servo vitorioso. Sobre o servo bem sucedido. Veja os versos 10, 11 e 12. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. As versões antigas dizem, foi do agrado do Senhor. Tem alguém aí com uma versão que diz assim, foi do agrado do Senhor? Tem, algumas versões dizem isso. E, e, e nos parece estranho, nos parece esquisito pensar, como é que pode ter sido do agrado de Deus? esmagá-lo, fazê-lo sofrer, me vem à mente o texto de Hebreus 12, versículo 2, em que fala que Jesus tendo os olhos, ah, desculpa, em, em que Jesus pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus, foi da vontade do Senhor, foi do agrado do Senhor, porque Deus sabia o que esmagar Jesus iria causar. Por isso foi do agrado do Senhor, por isso foi da vontade do Senhor esmagar o seu próprio filho, fazendo-o sofrer, para que ele pudesse adotar uma multidão de filhos. Para que hoje ele pudesse olhar para mim e para você, e ele pudesse dizer para mim e para você, este é o meu filho amado em quem eu me agrado. Foi da vontade do Senhor esmagar Jesus, fazê-lo sofrer, para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Veja o que diz Isaías. Ele verá sua prole e prolongará seus dias. Que prole é essa? Quem são esses filhos? Aqui está a prole. Aqui estão esses filhos. Ele verá a sua prole e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos, em sua mão. Queridos, o que Cristo veio fazer, Ele fez. Ele cumpriu. O objetivo foi cumprido. Ele foi bem sucedido em sua missão. Olha, olha que estranho esse versículo. Depois do sofrimento de sua alma. O que, o que, do que ele está falando? Do que ele está falando quando ele diz depois do sofrimento de sua alma? Ele está falando da morte de Jesus, certo? Depois de ter sofrido, depois de ter morrido. Ele verá a luz e ficará satisfeito. Do que que esse versículo fala? Do que que essa frase, ele verá a luz e ficará satisfeito, está falando? Da ressurreição de Jesus. Ele está dizendo, o servo sofredor que morreu na cruz do Calvário, não ficará nas trevas. Ele verá a luz e Deus ficará satisfeito. A ressurreição de Jesus é Deus dizendo, agora sim está consumado, eu aceitei o sacrifício, está pago, eu agora posso justificar pecadores, está consumado, está feito, meu servo justo, justificará a muitos. Você entende o que significa justificação? Justificação, queridos, é a declaração de que uma pessoa é justa. Justa. Deus pode fazer isso com pecadores? Deus pode fazer isso com ímpios? Deus pode fazer isso com pessoas que rejeitaram a Ele? Como Deus pode justificar pecadores e manter um dos atributos que Deus não tem como abrir mão sem abrir mão da sua divindade. Que é a justiça. Como? Como? Como Deus pode se manter justo. E dizer que pecadores são justos. Ele precisava lidar com os pecados. É disso que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 3. Quando ele fala que agora veio uma justiça... Que não vem da lei nem dos profetas. Mas que vem de Deus. Da qual falam a lei e os profetas. Justiça que é pela fé. Do início ao fim. É disso que Isaías está falando. Porque Cristo foi esmagado por Deus na cruz do Calvário. E ressuscitado por Deus no terceiro dia. Agora o justo juiz pode declarar que pecadores como eu e você somos justos, porque ele já puniu o nosso pecado no seu próprio filho. É disso que Paulo vai falar em 2 Coríntios, quando ele diz, aquele que não tinha pecado, foi feito pecado em nosso lugar. Lutero chamou isso de a grande troca, a justiça perfeita de Cristo para nós, os nossos pecados para Cristo. Isso são boas notícias. Se você crer no sacrifício de Cristo no Calvário, você será declarado justo por Deus. Não importa o seu passado. Não importa quão grave, quão grave você pense que os seus pecados foram. Não importa quão pecador você se considera. Lembra? Lá em Isaías 40, nós lemos Isaías falando que por mais que os seus pecados sejam vermelhos, rubros, Ele os fará branco como a neve. Por quê? Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Porque já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus termina dizendo por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte. E foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos. E pelos transgressores intercedeu. Queridos em Cristo nós somos feitos fortes. Nós somos co com Cristo. Ele que nunca transgrediu a lei. Ele que obedeceu a lei de maneira perfeita, Ele o fez em meu e em seu lugar. Às vezes a gente pensa que o que Cristo fez para nos salvar foi apenas o que aconteceu na última semana de vida dEle. Morte e ressurreição. Não. Para nos salvar, Cristo começou a nos salvar no momento em que Ele nasceu de Maria. Ele viveu uma vida perfeita. Sem transgredir a lei em nenhum ponto. E ele fez isso como meu e seu representante. Para que o histórico escolar de Jesus, entre aspas, pudesse passar a ser o meu e o seu histórico. Para que o currículo de Jesus, entre aspas, pudesse passar a ser o meu e o seu currículo. Por isso quando Jesus olha para mim e para você, para aqueles que estão em Cristo. Ele vê a justiça perfeita de Jesus. Queridos, não existe momento na vida do cristão em que Deus olha para o cristão e Deus balança a cabeça e fala, eu não acredito que você fez isso. Ah, oh, eu não acredito. De novo. Nossa, mas você não tem jeito mesmo. Nós fazemos isso com nossos filhos. Deus não faz isso conosco. Porque todo o tempo em que Ele olha para nós, Ele vê a justiça perfeita de Cristo nos cobrindo. Os méritos perfeitos de, perfeito de Cristo nos, nos cobrindo. E só o que Ele diz é, este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. Queridos, eu não conheço nada, nada, que pode transformar a tua vida. Que pode te dar força para lutar contra o pecado, do que a certeza da aceitação de Deus por causa dos méritos de Cristo. Quando você não entende isso e você cai no pecado Você fica cheio de culpa E a culpa te paralisa Ela faz com que você tenha vergonha de ir a Deus pedir perdão E por ter vergonha de ir a Deus pedir perdão Você continua com aquele pecado no seu coração E você acaba caindo de novo E você não vai de novo E os pecados vão se acumulando na sua vida E você fica exatamente onde o diabo quer que você fique com vergonha do seu Pai Celestial. Tentando lutar contra os seus pecados. Na sua própria força. Você já deve ter descoberto que você não consegue. Mas você fica igual a um hamster. Já viu hamster na, na esteirinha? Muito esforço. Nenhum movimento. Porque na minha e na sua própria força. Nós somos incapazes de lutar contra o pecado. Mas quando a gente entende essa aceitação... Quando a gente entende a justificação. Quando a gente entende que Deus não é um carrasco com um chicote na mão. Esperando uma oportunidade de nos dar uma chibatada. Mas que toda a chibatada que Deus tinha para dar na gente, Ele já deu em Jesus. Quando nós pecamos, nós não ficamos presos pela vergonha. Mas nós somos movidos ao arrependimento. E vamos até Deus. Pelos méritos de Cristo. Clamamos por perdão o apóstolo João nos ensina que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pode continuar tentando pagar os seus pecados, carregar as suas culpas e ser esmagado por elas. Ou você pode olhar para a cruz como sendo sua, se libertar dessa culpa que você tem tentado carregar. lembra da imagem que eu coloquei no início? Não sei se dá pra ver. Dá pra ver? Dá. O que você precisa ver, dá pra ver. Essa imagem é uma pintura, uma pintura de Rembrandt, se chama O Elevar da Cruz. Tem é algo muito pitoresco, inusitado nessa imagem. Está vendo que tem uma, uma pessoa, um homem ali, aos pés de Jesus, com uma vestimenta que não não tem muito a ver, e com uma na verdade com uma afeição também que não tem muito a ver com a época de Jesus. Né? é um, O próprio Jesus que está pintado aí também não tem, mas tudo bem. Esse homem que está aí, vou aproximar para vocês poderem ver. Esse homem com esse chapeuzinho aí, bem aos pés de Jesus Cristo na cruz, Está vendo ele? É o próprio Rembrandt, O autor da imagem. O autor da pintura. Ele se colocou ali na cruz, na cena da cruz de Cristo. Como quem diz, essa cruz aqui era minha. Meu irmão, minha irmã, sabe o que, que eu e você precisamos fazer todos os dias de nossas vidas? Nos colocar na cena da cruz. Voltarmos para o calvário bendito. O monte da caveira, o gólgota. Olharmos para a cruz. E nos lembrarmos de que aquela cruz era nossa. Mas porque Cristo morreu nela. Os nossos pecados estão perdoados. As nossas transgressões estão Perdoadas, A nossa culpa foi removida. Nós fomos aceitos pelo Pai. Nós fomos aceitos pelo Pai. Não por causa de nós. Não por causa dos nossos méritos. Não por causa das nossas virtudes. Não porque nós conseguimos nos manter santos por X dias. Mas porque Ele fez tudo o que precisava ser feito. Para que pecadores como eu e você pudéssemos ser adotados na família dele. Pudéssemos nos assentar à mesa com Deus. É isso, queridos. É essa certeza, é essa convicção que vai nos dar força para vencer os nossos pecados todos os dias de nossas vidas. Talvez você tenha começado a sua vida cristã com o evangelho. Mas talvez você tenha sido esteja sendo tentado a continuar a viver a vida cristã pela sua própria força. Como o hamster na gaiola. Você já falou para Deus coisas do tipo assim? Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Já falou isso para Deus? Quanto tempo durou esse nunca? Queridos, como eu disse, eu e você saímos de fábrica com o sistema operacional da justiça própria. A gente quer ter algo para mostrar para Deus. Mas a gente não consegue. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos da cruz para sermos salvos. E também precisamos da cruz para sermos santificados. Não sei se você se lembra do que Paulo diz a Tito. Em Tito capítulo 2, se eu não me engano, é o versículo 14. Versículo 14. Ou 12, ele diz assim: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Até aí tudo bem, não é? Salvos pela graça. Mas ele diz assim: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver no presente século de maneira justa, santa e piedosa. O que é que nos ensina e nos, e nos faz viver de maneira justa, santa e piedosa hoje? A graça de Deus. A graça de Deus. Nós precisamos da graça todos os dias de nossas vidas. Não é só para a salvação. Não é só para carimbar o teu passaporte para o céu. Mas é para viver aqui na terra. Para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra através da sua vida. Como ela já é feita nos céus. Pai nosso nos dá isso. Não é isso que Jesus ora? Pai nosso nos dá isso. Seja feita na terra como é feita nos céus. Nós precisamos da graça de Deus. Como é que você tem tentado viver a sua vida cristã? Na sua força, nos seus méritos, fazendo promessas para Deus? Ou você já foi até Deus e disse: Deus, eu sou um falido. Deus, eu não eu não consigo. Eu não consigo, eu preciso do Senhor. Se o Senhor não transformar a minha vida, eu vou continuar vivendo como um hamster na gaiola. Escravo de mim mesmo. Mas se o Senhor me transformar, se o Senhor me der graça todos os dias, eu vou encontrar liberdade. Eu vou sair do Egito e eu vou viver como um livre. Percebe, queridos, os dez mandamentos, quando Deus dá os dez mandamentos ao povo de Israel... Eles já tinham saído do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído deles. Eu e você vivemos muitas vezes assim. Nós já somos livres, mas a gente continua vivendo como se fôssemos escravos. Precisamos que a graça nos liberte todos os dias de nossas vidas. Vamos orar, queridos? Meu Pai, nosso Pai, alarga, alarga o nosso coração, aquece os nossos afetos, abra os nossos lábios, supre-nos com palavras que proclamem o amor ilustrado no Calvário. Ali a graça remove os nossos fardos e os empilha sobre o Teu Filho fazendo o transgressor maldição e pecado por nós. Ali a espada da tua justiça feriu o homem, teu companheiro, teu filho. Ali teus atributos infinitos foram magnificados. A expiação infinita foi feita. Ali punição infinita era necessária e punição infinita foi sofrida. Cristo foi sobre modo afligido para que nós pudéssemos ser sobre modo alegrados Ele foi sobre modo rejeitado para que nós pudéssemos ser sobre modo acolhidos Ele foi sobre modo pisoteado como um inimigo para que nós pudéssemos ser sobre modo recebidos como amigos Ele foi sobre modo rendido ao pior do inferno... para que nós pudéssemos alcançar o melhor do céu... Ele foi sobre modo despojado para que nós pudéssemos ser vestidos... Ele foi sobre modo ferido para que nós pudéssemos ser curados... Ele foi sobre modo sedento... para que nós pudéssemos ser descedentados... Ele foi sobre modo atormentado... para que nós pudéssemos ser consolados... Ele foi sobre modo feito em vergonha para que nós pudéssemos herdar a glória. Ele foi sobremaldo adentrado em escuridão, para que nós pudéssemos ter a luz eterna. Meu Salvador, Nosso Salvador, chorou para que toda a lágrima pudesse ser enxugada dos nossos olhos. Nosso Salvador gemeu para que nós pudéssemos ter muda, música sem fim. Nosso Salvador suportou toda a dor para que nós pudéssemos ter uma saúde inabalável. Nosso Salvador carregou uma coroa de espinhos para que nós pudéssemos ter um diadema de glória. Nosso Salvador inclinou sua cabeça para que nós pudéssemos erguer a nossa. Nosso Salvador experimentou a reprovação para que nós pudéssemos ser aceitos. Nosso Salvador fechou seus olhos na morte para que nós pudéssemos enxergar com clareza. Nosso Salvador, expirou para que nós pudéssemos viver para sempre. Ó oh, Pai, ó oh, Pai que não poupou o Seu único Filho para que nós pudéssemos ser poupados. Tudo isso transmite Teu amor, que foi projetado, planejado e cumprido. Ajuda-nos a Te adorar com nossos lábios e com as nossas vidas. Ó oh, Deus... Que cada respirar possa nos ser um louvor estático. Que cada passo possa fluir com prazer. À medida que vemos os nossos inimigos esmagados na cruz. Satanás confundido, derrotado e destruído. O pecado sepultado no oceano do sangue reconciliador. Os portões do inferno fechados e os portais dos céus abertos escancarados segue avante ó Deus conquistador e mostra-nos a cruz todos os dias poderosa para subjugar confortar salvar e santificar em nome de Jesus amém